0: Vážení televízni diváci, milí biblickí priatelia a čitatelia, z láskou vás vítame pri zhrnutí 34. týždňa tohto projektu Biblia za rok. Možno nás pozeráte úplne náhodou, možno nás pozeráte cieľene, pretože idete s nami v tom prúde, že čítate Bibliu a chceme vám k tomu pogratulovať, že stále idete, stále ste verní, stále čítate a že Biblia sa stala súčasťou vášho každého jedného dňa a s radosťou sa zobudzate a idete a študujete Bibliu. Naozaj vám ďakujeme za vaše postrehy, námety a za vaše pozbudenia, ktoré prichádzajú. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí nám hovoria, že už sme dlhoroční kresťania, ale nedokázali sme takto systematicky a chronologicky za tie roky čítať Bibliu. A naozaj nás veľmi teší, že môžeme vidieť pri vašom osobnom raste a pozdvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Ďakujeme vám aj za vaše otázky, ktoré nám posílate. Ďakujeme vám za to, že nás podporujete a ja prečítam otázku, ktorá nám prišla od vás naposledy. Dobrý deň. Pri čítaní o ľudských kráľoch mi napadla jedna otázka. Ako je možné, že syn dobreho kráľa, ktorý slúžil Bohu a odstránil všetky prejavy modloslúžby, sa úplne odklonil a robil Bohu naproti Napríklad Hiskia alebo Manase, ale sú v Biblii aj iné také príklady. Čo mohlo byť až natoľko prevládajúce, že si nezobral príklad od zbožného oca a konal úplne inak? Nebolo k tomu vychovaný, alebo v tom bolo niečo iné? Ďakujem za odpoveď. Cestu k Bohu si musí nájsť každá generácia sama, rodičia tiež môžu zlyhať, ale aj keď urobia svoju prácu dobré, to, či niekto získa vzťah s Bohom, je len jeho vlastné rozhodnutie. Prajeme vám, nech máte dobré vzťahy s vašimi deťmi, aby takisto mohli nasledovať, nasledovať Boha. Minule sme dokončili kronické a kráľovské knihy a boli sme v podstate skoro pri konci proroka Jeremiáša. Dnes ho úplne dokončíme, ideme do finišu. Dotkneme sa aj Habakuka a pláč Jeremiášov. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok a hosťom 34. týždňa jeho zhrnutia bude pastor Daniel Šobr. Daniel, veľmi rád som, že poprvýkrát si prišiel medzi nás. Áno, je mi veľkou cťou a radosťou byť s vami. Ďakujem. Ja musím prezradiť toľko na teba, že som ťa chcel od začiatku do tohto projektu. Niekoľkokrát sme spolu prehodili pár telefonátov, ale žiaľ, tvoja vyťaženosť to nejak nedovolila. A preto ma veľmi teší, že nakoniec si tu a prišiel si. Prvá otázočka, prečo, taká tradičná, možno sa ťa zaskočí, možno nie, prečo je dobré čítať Bibliu každý deň? Tak určite to je veľmi dobré
1: a... Keďže sa ako kresťania modlíme modlitbu pánovu a modlíme sa, chlieb náš každodenný daj nám dnes a z Božieho slova vieme, že nielen chlebom bude žiť človek, tak si myslím, že určitým priavom neverí modliť sa o každodenný chlieb a pritom sa nenajest z toho chleba, chleba života, väčšného chleba nebeskej manny, ktorú nám pán dáva v Biblii. Takže Biblia patrí do života kresťana a kresťan, ktorý nečítá Bibliu pravidelne, lebo povedzme si každý deň, tak hladovie a nie je to dobré pre jeho duchovný život, takže ja odporúčam zamilovať si bibliu, čítať ju a nie je to o tom, že človek prečítá bibliu a už ju nikdy nečítá, je to prostě je to chlieb. A my si nepovieme, že už sme chlieb mali a už ho nikdy v živote nebudeme potrebovať, alebo jesť a potrebujeme ho, potrebujeme z neho žiť a takisto
0: potrebujeme žiť z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Amen, aj dnes budú vychádzať slova z tvojich úst aj z mojich úst, tak verím, že, že to bude dobré a na pozbudenie. Ja navrhujem, aby sme išli na proroka Jeremiaša, úplne ho dokončíme. Vieš nám tak jednoducho povedať, kde zhruba sme skončili a čo nás teraz dneska čaká?
1: No, skončili sme... V podstate v situácii, kedy už bolo rozhodnuté o osude Jeruzaléma, kedy víťazstvo Babylončanov bolo neovratné, v podstate k nemu už došlo. A ten samotný záver Jeremiáša, ktorému sme sa venovali tento týždeň, bol o tom, že Jeremiáš bol zobratý s takou skupinou rebelov, ktorí povstali proti tým novým poriadkom, ktoré, ktoré boli vo Svetej zemi v Izraeli a ušli do Egypta, čím sa v podstate aj spreneverili Božiemu slovu, lebo Boh, keďže Izrael bol z Egypta vyvedený, tak nechcel, aby sa tam, aby sa tam vracali. Aj sám Jeremiáš prorokoval, že keďže to... Nebukadne víťazstvo bolo Božím dopustením a dovolením, tak Izrael mal byť premiestnený do Babylóna, ale bola tam určitá skupina, ktorá hľadala pomoc v Egypte a Jeremiáš ich predtým varoval, toto varovanie nebolo prijaté a oni ho tam zobrali spolu so sebou. Ako sa im v tom Egypte darilo? Teda ušli ušli predtým, čo Bóg
0: má naplánované? Alebo...
1: No, oni sa domnievali, že ušli. Jeremiáš ich varoval, že neušli, lebo Babylonská ríša dobie aj Egypt a že len máličko z nich unikne a zachráni sa. Tak aj mm-hmm. bolo
0: nakoniec. Potom tam máme také posledné proroctvá Jeremiášove, aj dáva na výber, že buď budete slúžiť Bohu, alebo si vyberete kráľovnú nebies. Ako sa rozhodli? Ano, on poukazuje na jeden veľmi zaujímavý jav a varuje
1: predtým a hovorí, že ľudia uctievajú kráľovnú nebiesť, čo je veľmi taký zaujímavý pojem, ktorý sa vyskytuje v Biblii len na veľmi málo miestach. Poveďme si, čo to je. No, kráľovná nebies tak bola nazývaná bohyňa Ištar a ešte predtým to bola stará sumerská bohyňa Inanna, ktorá bola takým ženským náprotivkom najvyššieho Boha. V, tom, v, tom kanansk, v tej kananskej oblasti v podstate Ištár alebo Aštárta bola náprotivkom Bála. Bola nazývaná Kráľovnou nebies a bolo to, bolo to ženské božstvo, ku ktorému teda sa utiekali predovšetkým ženy. A Jeremia až to karha, že ženy s vedomím svojich mužov proste ju uctievajú, palia jej kadidlo, pečuje jej koláčiky. A on ich predtým varoval a hovorím o tom, že keď to budú robiť, prídu súdy. Oni mu oponujú, že práve preto, že to prestali robiť, tak prišli súdy, takže ešte, ešte o to viac ju budú uctievať. A je veľmi zaujímavé, že tento fenomén kráľovnej nebies v podstate sa tlačí do Božieho ľudu od samotného začátku a neskoršie sa to teda masívne prejavilo aj v kresťanskej cirkvi Určitá časť kresťanstva dodneška úctieva osobu, ktorú nazýva
0: Kráľovnou nebies. Áno, takže oni si dobrovoľne vyvolili, že idú za Kráľovnou nebies. Malo to následok, vieme aký malo. Ďalej čítame také proroctvá o Baruchovi. Poveďme Baruch a čo tam bolo? Baruch bol najbližší Jeremiašov
1: spolupracovník, v podstate pisár. Uh, Jeremiáš nikdy nič nenapísal. On dokonce několik rokov prorokoval a vůbec to nebylo zaznamenávané. Rasmub povedal: aby teda si najal pisára a ktorý bude zaznamenávať jeho výroky, a toto bol práve Baruch, mal krásne meno. To meno v ebričine znamená požehnaný. A na záver toho prorokstva Jeremiáš prorokuje aj o Baruchovi a hovorí mu, že napriek tomu, že sa dejú veľmi zlé veci a všetci utrpia škodu, takže on bude požehnaný a on, on sa bude mať dobre, on bude
0: prosperovať v tom svojom danom čase. Oplatí sa byť verný. Áno, presne tak. Aj v, aj v ťažkých časoch, kedykoľvek, proste. buďme verní. A keď čítame ďalej nejakých pár kapi- kapitol je venovaných proroctvám alebo súdom proti národom, ktoré v podstate Boh vyriekol, no, tak prosím ťa, povedz nám o týchto súdoch. No, je to veľmi zaujímavé, lebo celý Jeremiáš v podstate je
1: o súde Božom nad Izraelom, ktorý sa udeje skrze Kaldejcov, alebo skrze, skrze, skrze babylončanov A e, tie záverečné kapitoly Jeremiáša sú teda venované tomu, že nielen Izrael bude súdený skrze babylonskú ríšu, ale že to budú aj okolité národy. A keďže Jeremiáš, ktorý sa nachádza v Egypte, tak Egypt bol, bol prvý na rane a vraví, že Nabukadneca neušetrí Egypt, že aj Egypt bude porazený a dobytý. Potom sa obracia proti úhlavným dlhoročným nepriateľom Izraela, to boli filištínci, takže aj oni budú na hlavu porazení a potom ide proti tým okolitým národom, ktoré dneska, dneska keby existovali, tak by obývali územie Jordánska a to je Moab, Amon a Edom a je, je veľmi zaujímavé, že keď prorokuje proti Moábu tak vyriekne také jednoprorodstvo, ktoré dosť často, alebo povzbudenie, ktoré dosť často si pripomínáme o tom, ako je treba slúžiť pánovi, praví, že, že Moab bude zničený a že, že prekliatý je každý, kto bude vykonávať toto hospodinovo dielo nedbanlivo a kto bude zdržiavať svoj meč od krvi. Čiže, čiže Moab mal byť zničený, mal byť zničený Amon, Podľa Amoncov sa volá mesto Amán v Jordánsku, no a samozrejme aj Edomčania. To boli potomkovia Ezaua, ktorí bývali v tých hornatých oblastiach dnešného Jordánska. Napríklad mesto Petra bolo, bolo Edomské mesto. Potom prorokuje proti Damasku, že ani Damask neunikne. A potom sú tam také dve zvláštne mená. Prorokuje proti Kedáru a proti kráľovstvám Chacoru. A keď som si toto pozeral, napríklad aj v Severnom Izraeli je mesto, ktoré sa volá Chacor alebo Chazor, ale to, to nie je ono. Tieto tieto kráľstva Chacoru a Kedár to boli arabské kmene bývajúce na arabskom poloostrove. Takže aj tam dosiahne nebukadne carov vplyv a budú porazené. Ďalej prorokuje proti Elámu, to je súčasná Perzia, alebo Irán. A na záver je, je veľké proroctvo asi v dvoch kapitolách, ktoré je proti Babylonu. A keď si to čítáme, tak je to velmi zajímavé, jako kdyby jsme čítali knihu Zjavenia. Lebo jednak teda už Jeremiáš hovorí, že judejci nebudou na veky v Babylonu, že, že budou prepustěný, že se navrátia, že jim Bůh odpustí. A potom hovorí, že Babylon bude zničený. A spomíná zajímavou vec. Spomíná kalich Babylonů, kterým Babylon opájal národy. Spomíná, že Babylon je město, které tróní na vodách. A prvýkrát v Biblii sa tam ozývá ta výzva, že môj ľud vidíte z Babylonu. A to je veľmi zaujímavé, lebo toto ako ozvena potom znie v zjavení Jána. A tu vidíme, že Babylon nielenže bola konkrétna historická ríša, ale že duchovne symbolizoval aj vzbúrené ľudstvo, vzbúrené voči Bohu. Začalo sa to vlastne Nymrodom a babylonskou väžou a vyvrcholí to v tej záverečnej antikristovskej ríši, ktorá tu ešte len bude. Takže toto je veľmi zaujímavé. Keď čítame to záverečné proroctvo o Babylonu, tak sú tam obsiahnuté aj veci, ktoré sa možno ešte len stanú. Všetky ty národy, ktoré boli vyrieknutý súd nad nimi, tak sú minulosťou? Dá sa povedať, sú tu nejaké nástupnické národy alebo krajiny, povedzme v prípade Elamu, to je Perzia alebo Irán. No a tie, tie ostatné národy, tak Damask je stále Damaskom, no a ako som povedal, Moab, Amona a Edom, to je dnešné Jordánsko. Ale je dosť možné, že tie
0: národy už ako také neexistujú, lebo Jordánci sú v podstate Arabi. Absolutný finiš Jeremiasha bol taký dodatok. Prečo sa to volá dodatok?
1: No, lebo už to nie je proroctvo a možno, že to ani nenapísal Jeremiáš, možno, že to napísal Bahruh, kde vlastne zhrnuje tie záverečné udalosti. E, hovorí sa tam hovorí sa tam o tom, teda, že Jeruzalém bol oblahnutý, zničený, král Cidkia, ktorý sa nejako kladol na odpor, bol zajatý, oslepený, odvedený do Babylóna. Hovorí sa tam o tom vojvodcovi Nebuzaradánovi, ktorý zničil tak Jeruzalém, ako aj chrám. Je tam rozpísané, čo všetko bolo odnesené z chrámu do Babylóna, to chrámové náčinie, nádoby a tieto veci. No a potom je tam zmienený aj král Jojakým, ktorý teda dostal milost od nabuchodonosora a Nabuchodonozor ho nechal žiť. A takýmto spôsobom sa vlastne kniha Jeremiášova uzatvára. Nevieme, čo ďalej bolo s Jeremiášom, ale rabínska tradícia hovorí o tom, že on teda ostal v tom Egypte a tam našiel smrť, že ho tam ukameňovali tí ľudia, ktorým dá sa povedať, že liezol na nervy tým neustálým prorokovaním a karhaním. Takže zomrel mučenickou smrťou.
0: Predsa len na záver tohto Jeremiáša, predtým, ako prejdeme na plaž Jeremiáša, sa ťa opýtam, ako ty vnímáš celkovo proroka Jeremiáša? Ja ho vnímam
1: ako proroka, ktorý to vôbec nemal jednoduché. Bol to prorok, ktorého pán povolal. Už na začátku jeho povolania vidíme, že on bol povolaný k takej destruktívnej činnosti, aby vyvracal, podvracal, búral, rúcal. A potom na konci je dodané, že staval a sadil, čiže... On, on bol prorokom konfrontácie. On konfrontoval Izrael, jeho správanie, jeho nevernosť, Bohu, modlárstvo, všetky tie hriechy, ktoré sa tam diali. A oni ho nepočúvali. On ich varoval a varoval ich tak dlho, až jeho varovanie sa zmenilo na vyhlásenie Božieho súdu, ktorý sa nezmení, ani keby robili pokánie. Mhm. A zároveň je prorokom nádeje, lebo v jeho prorodstve sa objavuje nová zmluva, Téma novej zmluvy, to, že Boh stvorí nové srdce v člověku a uzavře zmluvu so svojím ľudom, že to bude zmluva, kde budu poznat Hospodina. Takže je v ňom Ajkus náděje. No a čo třeba dodať, Jeremiáš si to pěkně odskákal. Je to zároveň prototyp mučeníka, nebo stále mu robili zle. Či ho hodili do studny, alebo ho zbili, alebo nakonec teda skončil v tom Egyptě tak nemal to jednoduché, ale ostal verný gospodinovi a je to jedna z
0: najvýznamnejších postav Starej zmluvy. Áno, tak premostíme to na ten pláž Jeremiáš alebo na reky. Prečo pláž alebo na reky? Reálne si poplakal Jeremiáš, keď to písal?
1: No, to je otázne, či to bol Jeremiáš. Teda kresťanská tradícia hovorí, že to bol Jeremiáš, aj Židia hovoria, že to bol Jeremiáš, ale v tej knihe ktorá sa v podstate po hebrejsky povie echa, alebo beda, alebo alebo nárek, čo sa to stalo, tak je to to taká zbierka piatich žalospevov nad Jeruzalémom, ktorá je pripisovaná Jeremiášovi. Takže je dosť možné, že to Jeremiáš napísal. Ale nie je to isté. V každom prípade je to... Je to úžasný text. Když člověk čítá, tak se až neubrání tomu, že prežívá ty emocie, které prežívali Židia. Představte si situaci. Kedy tu je Izrael, naplnili sa proroctva. Boh si určil miesto, kde bude prebývať jeho meno. Vyzdvihol Jeruzalém, bol postavený chrám, bol to stredobod Božieho jednania na zemi. Židia dodneška veria tomu, že na chrámovej hore je miesto, kde bol stvorený svet, kde Boh zobral prácha a stvoril Adama. Je to proste niečo, niečo úžasné. A teraz si predstavte, že vyvolený národ, ktorý si Boh vybral, odrazu čelí tomu, že ho Boh úplne zavrhol a v podstate zničil. Rozprášil, zničil Jeruzalém a ja si myslím, že pre Izrael to bolo veľmi ťažké. Možno so mnou niekto nebude súhlasiť, ale ja si myslím, že to bolo oveľa ťažšie, ako to, čo židia zažívali počas holokaustu, lebo sice ich niekto chcel vyhubiť, ale stále tu nejakým spôsobom boli, ale toto vyzeralo, že to je totálny koniec. A e, tí ľudia museli byť v šoku. A e, tá kniha Náreky, alebo Pláči Remiášov, obsahuje teda 5 žalospevou, ktoré nie sú len nejakým výlevom emocií, oni sú veľmi premyslene napísané. Vlastne 4 z tých 5 kapitol sú napísané takou formou, ktorá sa volá akrostých, že sú tam také slohy, v ktorých každý riadok sa vlastne začína rovnakým písmenom hebrejskej abecedy, Takže prvá časť začína na Alev, potom na bet, potom na Gimel. A to vôbec nebolo jednoduché to napísať. A zároveň je v tom hlboké, hlboké posolstvo, najskôr na rieka, Jeruzaléma, nad tým, čo sa jej stalo. Pýta sa, že prečo potom prichádza na to, robí pokáne, prosí o milosť. A je zaujímavé, že ta posledná kapitola je vynimočná, tá piatá nie, písaná formou akrostichu a je to už taká fakt modlitba, aby Boh niečo urobil. A uprostred je najdlhšia kapitola, to je tretia kapitola a tam mne sa páči najviac, lebo je to kapitola takej viery a nádeje, lebo uprostred toho totálneho zmaru sú tam napísané veci, ktoré by som možno aj prečítal, som si doniesol Bibliu, lebo... lebo ten písateľ, možno Jeremiáš, hovorí uprostred tej biedy, že na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prijavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zlutovania, každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho a dobrý je hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. A dobré je v tichosti čakať na hospodinovú pomoc. Takže to sú, to sú verše, ktoré uprostred toho nariekania nám, nám dávajú nádej. A dávali aj Židom nádej. A mne sa to veľmi páči, že Biblia je knihou, a teda Plači Remiašov to krásne ilustruje, že aj v zúfalstve, že aj v ťažkej situácii, ktorú nejako nezakrýva a otvorene o nej hovorí, tak vie sa nadiať na Boha a vie, že nielen že v Bohu je riešenie a boh je, boh je mocný to urobiť, ale že to aj urobí, lebo jeho milosrdenstvo je tu a znova a znova sa obnovuje, a to je to základné zjavenie, čo máme aj v žalmoch,
0: že Boh je dobrý a jeho milosrdenstvo je väčšné. Tá sa poveda, že kniha začína nárekom, ale končí volaním k Bohu po obnove. Dalo by sa povedať, lebo no. koniec je, že ty, hospodín, tróniš na veky, tvoj trón trvá z pokolenia na pokolenie. Amen. Perfektné vyznanie. Áno, jednoznačne. Uh, túto knihu celkom často čítajú Židi aj dodnes, pri Mure Nárekov napríklad. Uh-huh. Je to tak? Uh, je to tak.
1: Dokonca je to kniha, ktorá je súčasťou toho židovského liturgického roku a vždy v mesiaci Áv, kedy si pripomínajú zničenie chrámu, tak je to také povinné čítanie. Takže oni sú si dobre vedomí toho, čo sa udialo v ich dejinách, ako boli potrestaní za svoju nevernosť Bohu a, a za svoje
0: hriechy. A uh, je to pre nich obrovské memento. Opisuje celkom nepeknú situáciu v Jeruzáleme. Dokonca tam je aj slovo kanibalizmus alebo mm. také niečo. Fakt to mm. bolo až také hrozné? Uh, Matky jedia svoje deti.
1: Áno. Uh, Keď čítame Bibliu, tak niekedy nám zostáva rozum stať nad tým, čo tam je napísané, ale uvedomme si, že doba starej zmluvy a vôbec staroveká doba bola nesmierne krutá. Že to bola doba, kedy životy ľudí boli v permanentnom ohrození a keď nastala taká situácia ako napríklad vojenská porážka a spustošenie krajiny, tak oni skutočne nemali čo jesť človek v zúfalstve urobí, urobí čokoľvek a, a dochádzalo aj ku kanibalizme. Dokonca
0: k takému kanibalizmu, že, že matky budú jesť svoje deti, ako je tam zmienené. Vieme, v tom období napísali, ak to bol Jeremiáš, ku koncu nejak to života, pred zavlečením, po zavlečení, kedy no, mohla k... napísané toto?
1: Ak to napísal Jeremiáš, tak to bolo pravdepodobne ešte pred tým, ako ho vzali do Egypta. A muselo to byť teda vtedy, keď bol svetkom, tých neutešených scén, kedy v podstate Jeruzalém bol oblahnutý, bol zničený, bol zrúcaný chrám a on to nejako v sebe spracúval a, a písal o tom, alebo hovoril o tom. Čiže ja si myslím, že to bolo napísané ešte pred tým, ako bolo dokončené Jeremiášovo
0: prorodstvo. Ak to písal Jeremiáš? Nevieme. Uh, ideme na proroka Habakúka. Jedno vedo. Do to, to, to bol Habakúk. No Habakúk bol
1: prorok samozrejme bol to súčasník Jeremiáša Daniela proste aj, aj on zažíval tieto veci a je zaujímavé, že on podobne ako Jeremiáš prorokoval ešte, ešte pred tým, ako sa to stalo a tu napríklad na tej tabulke vidíme zhruba kde jeho pôsobenie je datované, takže vidíme že je to v podstate Jeremiášov súčasník a mohli sa stretnúť? Vedeli o sebe? Odvolávajú sa na seba? Či sa mohli stretnúť, to nevieme. Teda takto. Mohli sa stretnúť, či sa stretli, to, to, to nevieme. Nie som si vedomý, že by sa odvolávali na seba, ale píšu o tej istej veci. Mm-hmm. Každý svojím spôsobom. A Habakkuk začína tak, že, že píše o tom, že sa trápi nad duchovnom morálnym stavom Izraela. Že hovorí, ako je to možné, Bože, že. Že je krajina v takom zlom stave, že se zabúdá na tvoj zákon, že je pošliapávané právo. No a Boh mu odpovedá, a odpovědá mu úplně šokujícou vecou, že urobí něčo, čo se ještě nikdy v dějinách nestalo. A sice že povolá jeden bezbožný národ. Úplně bezbožný, který je sám sebe bohom, sám si stanovuje zákony, který je velmi mocný, velmi schopný, velmi rychlý, až tento národ príde od severu a úplně, úplně zničí Izrael, na čo Habakúk reaguje taký, takým protestom, že ako je to možné, že Boh si použije niekoho bezbožného, aby zničil spravodlivejšieho od seba. A Boh hovorí, že, že to je možné, ale upokojuje Habakúka teda tým, že aj, aj kaldejcov, teda babylončanov, ktorí prídu,
0: nakoniec on bude súdiť. Mm-hmm. Vieme, aký je konec Habakuka, akože jeho života? Hovorí sa niečo o tom, že ako skončil alebo... Či mal milosť, keď prišlo dobytie Jeruzalema? Tak priznám sa, že si ma zaskočil touto
1: otázkou, to, toho, si, toho si nie som nejako vedomý. Som sa venoval skôr, skôr obsahu
0: toho proroka, čiže, čiže neviem. neviem. Dobre. Koniec kníh Abakúk je fantastický. Vyznania viery sú tam. E, možno by som pove- začal,
1: že ešte stretie je fantastický, by sme tak sa k tomu, k tomu konci dostali. Lebo keď Habakúk sa nejako dohaduje s hospodinom, tak hospodin mu hovorí, počúvaj, teraz ti dám videnie, teraz ti dám víziu a ty ju napíš na dosky, aby čítateľ si ju rýchlo mohol prečítať a a aby ju pochopil. A hovorí tam veľmi zajímavú vec uprostred toho proroctva. Hovorí, že hoci, hoci pyšný a bezbožník sa povyšuje, tak spravodlivý bude žiť z viery. A toto je niečo, čo mu Habakúk porozumel, Niekoľko, niekoľký raz počas toho proroctva on vyznáva svoju vieru. Napríklad je si vedomý, že Jeruzalém bude zničený, že bude Júcko zničené a hovorí, že raz príde deň, kedy, kedy poznanie slávy hospodinovej bude naplňať zem, ako vody naplňajú moria. No a potom pokračuje tým svojím, úžasným žalmom na konci, kedy najskôr hovorí o tom teda, že pán prichádza, prichádza ako ten súdca, ktorý bude mať posledné slovo, čiže aj on bude súdiť kaldejcov a potom hovorí tú veľmi zaujímavú vec, že aj keby figovník
0: nevypúčal, aj keby... keby... Vidiš, nebo... že by oliva ale... vyschla áno. na poliach sa nič neurodilo, aj keby... Z košia raz stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať hospodinovi a ja Bohu, moje spáse. Pán hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Presne tak. A ja sa domnievam, že my to niekedy
1: nedostatočne chápeme. Nechápeme silu tých slov, lebo my si predstavujeme, no dobre, tak sa nezarodí, no dobre, tak nebude, ne, nebude dobytok. Ale v tej dobe to bola skutočne otázka života a smrti. Oni nežili tak, ako žijeme dneska. Oni boli závislí na tej polnohospodárskej produkcii. Nemali nič ako nejaké sociálne zabezpečenie, čo poznáme my. A skutočne, keď sa toto stalo, že nebola úroda, že, že bol nejaký mor dobytka, že, že im pomreli ovce, alebo, alebo kozy, alebo kravy, tak skutočne ne, nemali čo jesť. Takže to bola totálna chudoba. Možno keby, keby, keby dneska... Uh, a Baku prorokoval, tak by povedal, keby došlo k hyperinflácii, keby boli vybielené bankové účty, keby keby, keby boli prázdne obchody, keby bol taký lockdown, že nikdo nikam nesmie, Proste, keby bol totálny chaos, zrútil sa štátny systém. Tak v tej situácii, nielenže ja sa budem modliť, ale ja sa budem radovať hospodinovi, ja budem jasať v Bohu svojho spasenia, a je tam taká dobrá paralela s prorokom Izajášom, ktorý v 61. kapitole hovorí, že veľmi sa radujem hospodinovi, lebo ma zaodial plášťom spasenia. A e, ja si myslím, že toto je podstata viery. Byť schopný nájsť radosť, silu pomoc hospodinovi, úplne bez ohľadu na okolnosti života. A myslím si, že Habakúk sa týmto, týmto dokázal. A, Veľakrát ľudia prehrajú, pretože pod tlakom okolností niečo vzdajú. Ale ľudia, ktorí si oblečujú spasenie hospodinovo aj v tých ťažkých okolnostiach, aj vtedy, keď sa veci nedaria, tak skrze chválu a vďačnosť sa vedia dostať do takého stavu, že, že zvýťazia, že, že, že to prelomia a myslím si, že aj o tom je habakúk. Lebo je to skutočne šokujúce, že bezbožný porazí relatívne spravodlivého, hoci hrešiaceho, hoci tiež bezbožného, ale porazí ho, triumfuje nad ním. A Habakú hovorí: No ale Boh bude mať posledné slovo a jeho vždycky budem chváliť. Aj keby bolo tak zle, že si ani horšie nevieme predstaviť, tak
0: budem chváliť Boha. Ako zniesol to, keď mu to Boh povedal? Asi to nebolo v súlade s tým, ako on rozmýšľal. Musel to spracovať celé toto videnie, ktoré mu Boh dáva. Ja som to už zmienil,
1: on, on sa čudoval. On najskôr. V podstate sa rozčuloval, že ako je to možné, že sa deje také zlo. Potom Boh mu povie, čo vykoná a on zase rozmýšľa, no. že ako je to možné, ale Boh ho potom upokojuje. Čiže možno, že to nie je také klasické proroctvo. Ja by som povedal, že to je skôr taký zápis toho, ako on sa rozprával mm-hmm. s Bohom. A- a- ako on sa modlí a ako Boh mu odpovedá no a zároveň ho povzbuzuje. A- a to kľúčové zjavenie, že spravodlivý bude žiť zo svojej viery, je v podstate niečo, niečo novozákonné, lebo v Novej zmluve to nachádzame trikrát zopakované. Raz je to v liste Rimanov v prvej kapitole, raz je to v tretej kapitole Galatianom, raz je to v desiatej kapitole Židom, kde znova a znova toto zaznieva a ta. A ta Viera vedúca k spravodlivosti a k životu je naplnená v našej kresťanskej viere v
0: Božeho Syna Pána Ježíša Krista. Myslím si, že si to dobre povedal, že neobsahuje to žiadne posolstvo Izraelu, ale je to skôr taká komunikácia medzi Bohom a medzi, tak. medzi prorokom. Čo ešte k tomu dodať? Čo ešte k tomu dodať? No, k tomu všetkému, o čom sme
1: hovorili, tak sú to texty, ktoré pochádzajú asi z obdobia, ktoré bolo najťažšie pre Boží ľud. Najťažšie pre Izrael. Kedy ako keby všetky tie veľké zaslúbenia a veľké vízie boli v troskách. Ležali úplne rozbité na zemi, lebo sa stal pravý opak. Samozrejme, Boh bol nad tým, Boh to dopustil, Boh to aj, aj oznámil skrze svojich prorokov. A je to pre nás také memento, že skutočne e, existuje zákon Sejby a Žatvy. A keď aj Boží ľud hreší, tak sa nemôže čudovať, keď prídu zlé veci. Ale, je tam jedno veľké ale, Boh bude mať vždy posledné slovo a zostáva verný, aj keď my sme neverní a to je pre nás veľké pozbudenie. To znamená, Izrael neprestal existovať, Boh s ním neskončil a tak je Remiáš, ako aj v plači Remiášovom, aj v Habakúkovi nachádzame nádej na Bože milosrdenstvo a na to, že Boh to nakoniec nenechá tak. A že aj ten bezbožný, ktorý dočasne triumfoval, nakoniec skončí úplne porazený a
0: Boh je ten, ktorý sa bude smiať naposledy. Áno, Božia milosť je veľká. Daniel, na budúci týždeň budeme čítať Ezechiela. Vieš nám urobiť nejakú marketingovú reklamu, čo nás čaká v tomto čítaní? No tak Ezechiel je fantastický prorok,
1: tiež z tohto obdobia. On v podstate prorokoval počas babylonského zajatia. No a až budete čítať Ezechiela, tak sa pripravte na úžasné vízie, nebeské vízie, vízie Božej slávy. Budeme doslova hľadiť za oponu do duchovného sveta a dozvieme sa aj niečo o tom, čo bude pán konať v posledných dňoch? Dozvieme sa o tzv. Ezechielovom chráme, ktorý vlastne bude symbolizovať Božú vládu na zemi, vyliate Božej milosti. Budeme čítať, ako sa uzdravia vody mrtvého mora. Budeme čítať o tom, ako, ako Boh oživí suché kosti povrazdených, ktorí ležia v údolí a tiež si k tomu dá, čo povieme. Takže Ezechiel je veľmi zaujímavé
0: a veľmi vzrušujúce čítanie. Je to naozaj fantastické čítanie. Aj keď tam budú možno pasáže, ktorým nie budeme úplne rozumieť, ale vydržme to z úcti voči Božiemu slovu aj z toho vedia prizjavenia do našich životov. Daniel, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja urobím všetko preto, aby si ešte do konca roka určite aspoň raz prišiel, ak sa podarí. A verím, že príde s prídem, Veľmi my vám prajeme úspešný týždeň pri čítaní Božího Slova. Prajeme vám, aby ste takisto z toho, čo budete čítať, načerpali zjavenia. Vytrvajte, pokračujeme. Ďakujeme vám za to, že ste partnermi tejto služby a vďaka vám a tomu, že posielate príspevky na túto službu, my vieme zase tento projekt dávať tým ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu, ktorí chcú, aby ich život takisto napredoval a rástol. Majte pekný čas, daň od tebe ďakujem. Vidíme sa o týždeň.